0: Bienvenue sur Hello Matisse, le podcast réalisé par la Boîti et les jeunes du lycée Henri Matisse. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième émission du blog Culture. On va passer à la présentation de notre équipe. Aujourd'hui, autour de la table, on retrouve euh, euh, Léo. Bonjour. Adam. Bonjour. Solène à la technique. Salut. Et elise
1: Salut.
0: Donc, euh, j'aimerais bien vous remercier euh, avant de commencer pour vos retours qui sont toujours nombreux, vous voulez pas que vous pouvez nous retrouver sur euh, radio hello matisse sur insta et sur euh, spotify en tapant hello euh, Donc euh, au programme de cette nouvelle émission, nous allons parler de Dark Souls, la chronique présentée par les garçons Adam et Solène, l'actualité présentée par Léo, tout à fait, et du coup Le Rituel, un film qui se trouve sur Netflix par moi-même. Donc euh, nous allons commencer avec la chronique de Solène et Adam. C'est parti.
2: Here we go.
0: This is What? What the
1: fuck?
2: Je vais vous présenter donc, euh, avec Adam un jeu vidéo qui s'appelle Dark Souls. C'est un, un jeu vidéo de type action-RPG, donc role player game, développé par l'entreprise japonaise From Software, édité par Bandai Namco, qui ont fait euh, euh, Fighter Z par exemple, euh, Xenoverse, des jeux sur des animés quoi. Il est sorti en septembre/octobre 2011 sur PlayStation 3 et Xbox 360 et en août 2012 sur PC. Une édition remasterisée Dark Souls Remastered est sortie en 2018 sur Nintendo Switch, celui auquel j'ai joué, PlayStation 4, Xbox One et P PC. Le joueur incarne un humain maudit par la marque sombre et évolue à Lordran, nous avons une médiéval fantastique à la troisième personne, donc euh, pas comme euh, Call of quoi. Le jeu se concentre sur la maîtrise du gameplay et l'utilisation des compétences, armes, armure, magie et objets pour mener à bien les combats, en particulier contre les boss du jeu.
1: Exactement, il faut dire quand même que les boss sont, sont assez difficiles, hein c'est pas comme dans les autres jeux, si je peut peux confirmer.
2: C La particularité de ce jeu, c'est que les boss sont énormes. Bon, bah, ils sont magnifiques, quelquefois extrêmement compliqués. Ensuite, l'histoire se veut très cryptique, rythmée par de rares cinématiques, incitant le joueur à explorer le riche lore. C'est-à-dire l'univers, l'histoire du jeu et favorisant l'imagination pour faire les liens dans ces briefs d'histoire aboutissant à l'émergence de beaucoup de théories sur l'univers et l'histoire de Dark Souls. Oui, Elise
1: Au début, tu as dit, ça veut dire quoi Très cryptique
2: Cryptique, euh, on aura des informations, euh, plus on avance dans le jeu, plus on a des informations, en gros. Mais ces informations, elles ne sont pas dites directement. Il faut choper certains objets, par exemple, on aura une description qui raconte son histoire à l'objet. Par exemple, ça. Ça, peut, ça peut compléter
0: le lore. Du coup, avant de continuer, est-ce que tu pourrais nous en parler euh, brèvement de la qualité des graphismes de ce jeu hum,
2: Franchement, euh, le remasterisé il est très bien fait. Sur PlayStation 4, on dirait presque le Dark Souls 3.
1: Oui, moi je joue euh, <coughs> Dark Souls 3 et on, comme, comme, euh, comme un dit, au niveau du graphisme il est
0: très bien. Il est très beau, ce jeu. J'en ai vu un peu, j'ai adoré. Et du coup, est-ce que vous pourriez donner une limite d'âge pour ce jeu Oui, euh,
2: moi je dirais franchement, il euh, faut déjà un certain niveau euh, d'habitude, pas de réflexion aussi quand même. Je dirais, euh, j'ai commencé à jouer à 16 ans, moi. Mais...
1: Oui, Dans je dirais truc, la même limite, je pense, 16. Aussi par la vie... Bon, le jeu il est pas si violent graphiquement, mais j'ai est un peu.
2: Le niveau de rage aussi qu'on peut atteindre, <rire> oui. <'est> pour euh, <rire> pouvoir se contrôler,
0: pour jouer à ce jeu. D'accord, merci euh, beaucoup. Euh, je vous laisse continuer.
2: Donc, ce jeu a été acclamé par la critique et considéré comme l'un des jeux vidéo les plus influents de sa génération. Les critiques louant la profondeur des mécaniques de combat, la conception des niveaux et le développement de l'histoire laissant une grande part à l'interprétation. Le gameplay du jeu est réputé pour son exigence et le jeu est très populaire dans la communauté du speedrun.
1: Petit donné, les Dark Souls les plus difficiles, pour les gens qui ont de la curiosité, ça sera le 3. Et même, peut-être les... c'est le plus difficile, mais tous les jeux sont super difficiles. Alors, euh, même l'ennemi les... le plus faible peut te tuer. Donc il ne faut pas rager. Hein.
2: Tu es très vite. Et on peut tomber facilement dans les précipices aussi. Mais c'est un bon jeu.
0: Faut... <rire> ouais, mais. Et... Le niveau des difficultés, on peut dire qu'il est assez élevé. Oui, oui.
1: C'est ça qu'on aime. Ouais.
3: On veut du challenge. Léo, euh, j'ai déjà vu des commentaires sur le jeu. Il y en a qui disent qu'en fait, s'il n'y a pas un, un certain niveau, si as pas un certain niveau de jeu, c'est très compliqué d'y jouer. C'est-à-dire que c'est pour euh, des habitués sur d'autres jeux déjà euh, qui commencent là-dessus. Il faut déjà un bon niveau, quoi. C'est ce que
2: je dis avec le niveau de l'âge, par exemple. Ok.
0: Cool. Euh, ça m'aide avec euh, la prochaine question que j'allais vous poser les... est-ce que vous pourriez me donner selon vous les principaux points positifs et négatifs du jeu
2: alors euh, je dirais au point positif euh, l'univers si on adore la, le, le Moyen-Âge et la fantasy, il y a tout ce qu'on veut des démons, des dragons des géants, euh, des châteaux ils sont très grands
1: les châteaux, ils sont magnifiques -y, -y. oui comme Solène c'est le niveau d'imagination de créativité quand tu vois des certains on va dire euh, certains horizons un château comme ça énorme c'est incroyable
0: d'accord le niveau enfin euh, le, le côté euh, médiéval fantastique ça, ça fait penser un petit peu aussi à le The Witcher oui voilà c'est pas vraiment le même type de jeu c'est pas le même type de jeu mais au niveau de d'univers ah. c'est un peu le, le même style quoi oui
2: voilà un peu plus apocalypti
0: apocalyptique
2: d'Arsus que The Witcher.
1: Oui, vu en fait, que était mort.
0: Oui, <rire> euh. du coup, euh, j'aimerais bien vous savoir pourquoi vous aimez ce jeu
2: Alors moi je l'adore parce que euh, déjà pour l'univers, et la difficulté, je j'ai à vachement de jeux euh, dans ma jeunesse, et je crois que c'est le premier jeu où euh, j'ai passé beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, pour euh, approfondir mon niveau. Et, euh, je me... et aussi, euh, j'adore les armures stylées. On aura plein d'armures stylées, des épées, etc.
1: Et moi, je l'aime aussi parce que, comme la... comme ça vient de dire, la difficulté, c'est vraiment un challenge. c'est pas comme les autres jeux où tu peux tenter à ne pas mourir. Il vraiment le challenge et aussi euh, l'univers dans lequel il est basé, c'est quelque chose un peu de neuf. C'est pas, pas, par exemple, la première aussi, ou la seconde guerre mondiale qu'on est déjà habitué avec tous les call of ou les Battlefields.
0: Ouais. C'est vraiment ce côté de difficulté élevée que, qui ressort le plus, on va dire. Oui.
3: Léo, tu voulais intervenir J'ai vu des trucs et j'ai entendu des retours sur ce jeu, qu'il y en a certains qui le qualifient même de, de jeu d'une génération. Euh, notre génération, du coup, est-ce que vous le qualifieriez de ça C'est-à-dire, est-ce que pour vous, plus tard, vous, vous direz ouais c'était le jeu il fallait, auquel il fallait jouer, auquel euh, la difficulté, les graphismes sont bien, c'est quelque chose... C'est le jeu qui se démarque de tous, quoi.
2: C'est vraiment une question assez compliquée parce qu'il y a énormément de jeux qui sont sortis euh, euh, pendant notre génération à nous. Et franchement, vu le nombre de personnes qui y jouaient par rapport à d'autres, je sais pas si on peut dire ça. Mais niveau. De... Oui, se démarquer des autres jeux, c'est le jeu auquel on fallait s'attendre.
1: Oui, comme ça on vient de dire, c'est un jeu qui a pu se, mar... se remarquer. genre même Je peux dire que vous-même, peut-être que vous avez pas joué. Mais sûrement, vous devez avoir une rêve, soit la musique, soit l'écran, soit... même la musique des boss, de sur les mêmes. Comme ça, sûrement, vous avez vu quelque chose. C'est un genre qui remarque, mais peut-être pas autant comme des autres jeux que l'on a vu dans ces dernières années, par exemple Fortnite, je veux dire, oui. ou la saga de FIFA.
0: Mais c'est un autre type de célébrité, entre guillemets. Oui, mais il ont... se remarque
1: beaucoup plus que Dark Souls.
0: Je dirais que c'est un peu plus pour les connaisseurs. Ouais, on va, dire. on va dire que ça intéresse beaucoup, mais notamment à sa communauté. Ça. Oui, exactement. Et du coup, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il a, est qu a eu le GOTY, le Game of the Year euh, Je sais pas. Savez... Je crois que vous
2: pouvez rechercher. Je...
0: Oui. Parce que... Pour ceux qui s'y connaissent pas, quand le jeu est nommé Gotti, c'est vraiment incroyable. C'est des Game of the Year, enfin les jeux de l'année, quoi.
2: J'ai un doute, mais je pense que oui.
0: j'imagine que moins un des trois a eu l'honneur d'avoir cette édition de Game of the Year. C'est le troisième, je
2: crois. Oui, oui, c'est le troisième. Dark Souls trois qui a eu le Game of the Year.
1: Game of the Year. <rire> ouais. D'après cette bon. page, Dark Souls, c'est le meilleur jeu de l'histoire d'après le Golden, Golden Joystick
0: Awards en 2021. D'accord, bon, ça reste à savoir. Et merci beaucoup pour votre, votre chronique. On va passer à l'actualité avec Léo. Donc, euh, let's go. To be or not to be, that is the question. La like vie c'était comme une de chocolats. Vous ne savez jamais ce que vous obtenir.
1: C'était pas ma guerre
0: Je suis
1: votre père. Il y a eu des choses qui ont été dites.
3: Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ Donc dans l'actualité cette semaine, on a deux choses assez rigolotes. La première, vous avez dû l'entendre, c'est euh, notre euh, ministre de l'éducation nationale qui est parti à Ibiza. Euh, prendre quelques jours de vacances, ça a fait, euh, ça a fait euh, polémique euh, en soi. Donc en fait, ce n'est pas le fait qu'il soit parti en vacances qui ait posé un problème aux journalistes et aux, aux parents, et tout ça. enfin tous les gens qui ont pu le critiquer. Euh, c'est le fait qu'il ait donné une interview euh, sur le protocole qui allait être euh, mis en place le lendemain. Donc en fait, c'est la tardivité de cette interview et qui a été faite en plus là-bas. Donc le ministre a déclaré lors de son retour de ses petites vacances de 4 jours, je, je précise, euh, à son retour à l'Assemblée nationale, il a précisé qu'il qu était désolé de la symbolique et que ça ne se reproduirait plus, mais qu'il avait quand même le droit d'avoir sa vie privée, ce qui est quand même normal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ministre, ça prend rarement des vacances. Il y a des rumeurs qui disent qu'il se serait marié euh, là-bas, donc euh, quand même, il a le droit d'avoir sa vie privée, etc. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, un ministre, il faut qu'il soit rapidement à l'Elysée et pas trop loin. C'est-à-dire que quand il part en vacances, c'est sur des courtes durées et sur des trajets très courts. C'est-à-dire que là, c'était quatre jours et il était à deux heures d'avion de Paris parce qu'ils ont des responsabilités quand même assez hautes. Et donc là, euh, on était quand même sur quelque chose de juste, euh, sur, euh, sur là où il est parti. Donc il euh, y a eu ça. Ensuite, il y a quand même eu... Pas mal de manifestations après, il y a des, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est possible que sur les réseaux sociaux vous l'avez vu, il y, a une, il y a des manifestations qui se sont faites devant euh, le ministère de l'éducation nationale avec un sosie de Jean-Michel Blanquer qui est venu faire en palme et en costume avec des pancartes écrit euh, réunion du ministre en cours, ne pas déranger, ils avaient mis de la musique à fond et tout ça. Donc euh, le ministre se fait suivre depuis une semaine depuis cette histoire, le gouvernement a défendu en disant que c'était euh, normal qu'un ministre... Euh, puisse prendre des vacances après cette symbolique, il a reconnu qu'il était désolé. Voilà,
0: bon, je, je pense qu'on a tous le droit à prendre des, des petites vacances de temps en temps. Hein. C'est je pense que quand, quand on travaille, euh, on a le droit de se reposer un petit peu. Euh, peut-être il n'a pas fait au bon moment, peut-être il n'a pas fait au bon endroit, mais euh, je pense que faudrait pas lui en vouloir pour ça. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Après, je, je, je suis pas trop connaisseur du domaine de, de, de ministre, mais je, je pense que n'importe quel être humain devrait pouvoir se reposer sans qu'on lui rapproche de prendre une petite pause. En plus, si c'était quatre jours, je vois pas où il y a le mal.
3: 4 bon. jours où il a travaillé forcément dedans, parce que pour donner ce protocole il a quand même travaillé c'est juste la symbolique que il ait donné le protocole depuis Ibiza bon, après c'est vrai que bon. vu que Ibiza est connue comme l'île de la de la teuf et tout ça c'est <rire> bof ouais
1: vous avez des de réactions Adam ouais comme tu viens de dire même si ça ministre ou pas il était en vacances c'est même c'est pas des vacances alors là, il faut quelque chose, sinon oui, il a... Oui. Comme l'on vient de dire, il est en train de travailler pendant les vacances. Donc c'est juste le symbolisme. Hein. Peut-être on pourra dire que les gens sont un peu durs avec lui. On pourra dire... Que...
0: Ouais, je pense qu'en général, on est... on est tous un peu trop tendus euh, par la situation euh, sanitaire qui... qui nous entoure euh, en ce moment. Et je pense que les gens, euh, euh, les gens euh, ben, ont juste besoin d'une excuse euh, euh, pour euh, pouvoir manifester ou... C'est décompressé, je pense. Enfin, je sais pas si j'ai utilisé le bon mot. Bref.
3: T'as encore une actu à nous... Euh... Ah, ah oui, à vous présenter. Donc, euh, la deuxième actu, assez, euh, assez rigolote aussi, euh, c'est euh, Picasso. Est-ce que quelqu'un connaît Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ce que c'est
2: Picasso le Pokémon ou Picasso le... Non,
3: Pig-Casso. Ah. Ah. Alors bon, j'explique parce que du coup, ça ne fait pas l'air de connaître. C'est une truie, une truie artiste peintre, elle vient de vendre une toile à un acheteur allemand pour la somme de 23 500 euros. L'animal est l'auteur de plus de 400 œuvres. En fait, c'est un cochon à qui on a mis un, un pinceau dans la bouche et qui peint des toiles. Ça ne représente rien, libre à chacun de voir ce qu'il veut. Et donc... Euh quand même, son nom, c'est la construction oui. de Pig, cochon en anglais, et de Picasso. Oui, hein, la pluie est issue d'un parcours insolite puisqu'elle provient d'un abattoir. D'une explication euh, porcine en Afrique du Sud. Donc, c'est comment dire, son propriétaire qui l'a sauvé de cet abattoir. Donc, c'est Johan Lefson, un artiste qui a sauvé l'animal en 2016 avant de l'amener avec elle dans un refuge pour animaux qu'elle a fondé dans la petite ville de Frank. Chouette Alors, <rire> pardon pour la prononciation. Le refuge se nomme euh, Farm Sanctuaire SA. Donc, tous les, toutes, les toiles, toutes les 400 toiles que la, la truie a peintes, elles vont être exposées dans une grange, euh, pour la symbolique aussi, euh, et vont être vendues au profit euh, de, de ce centre pour animaux. Euh, exprès. Donc, euh, lorsqu'elle a euh, recueilli Picasso, Joanne Levson avait pour but de montrer que les animaux sont doués euh, d'intelligence et de créativité, un pari qui s'avère réussi puisque Picasso a vendu et peint plus de 400 toiles euh, à un acheteur allemand euh, ce 13 décembre dernier. Donc ça remonte, mais les actualités quand, en Allemagne, ça met du temps à arriver jusqu'en France. C'est quelque chose qui est euh, une révolution euh, dans, le, dans le monde de, de la peinture puisque... Comment dire, les animaux qui peignent, on n'en a pas vu souvent, ou on peut en voir des fois sur les réseaux sociaux, un petit chien qui peint, mais un cochon jamais vu. C'est vrai, moi
0: j'avais vu une fois un éléphant qui, qui pendait, enfin une vidéo d'un éléphant qui pendait, mais jamais un cochon. Ça, je trouve que ça doit être assez rigolo de voir un petit cochon avec euh, le, le pinceau dans la bouche en train de dessiner. Bref.
3: Mais voilà, c'était l'actualité, et ben... j'ai fini de
0: présenter. <rire> Merci beaucoup, et Léo, pour. Euh... Cette chronique d'actualité, est-ce que vous avez de réactions ou...
2: Je trouve ça mignon et drôle à la fois, mais c'est nouveau.
3: C'est vrai qu'on n'est pas habitué à entendre parler de Picasso. Mais yes. Disons qu'en fait, il faut s'attendre à... À, de... à plein de choses dans le domaine de l'art parce qu'on avait. Attends, c'était l'été dernier, je crois qu'on a eu une banane scotchée qui s'est vendue je sais pas combien. Ah oui, c'est vrai <rire> Et puis maintenant, on a un cochon qui est peint, donc euh, on peut s'attendre à, à tout, on va dire.
1: Mais j'allais dire une blague. C'est mieux dans la toile qu'effrité dans la poêle.
3: Oh, oh là là <rire> Merci pour cette blague. Enfin, ah, je suis sûr bon. que nos auditeurs sont moins de rire.
0: <rire> Mais là, je comprends pourquoi. C'était un drôle de rigoler. Suivant <rire> Bon euh, on va enchaîner avec euh, les films que je vais vous présenter. Du coup, euh, le rituel. Keep in mind, this child is still you. Simply the best of you. On commence le jeu. Les retardataires
2: sont éliminés.
0: Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Corbeau, vite, vite Vous ne passerez.
3: Je suis ton père.
0: Il n'a pas de tête,
2: mais il a des jambes de
3: ce petit. Nous, on joue le rôle des très très méchants qui aboient sans arrêt et qui donnent des ordres en hurlant, ceux qui ont peur perdent des points. I'll be
0: Aujourd'hui, je vais vous présenter un film que j'ai trouvé très intéressant et contrairement aux films que les filles ont tendance à présenter, il ne s'agit pas d'un film d'animation. Donc, le rituel est un film d'horreur britannique qui raconte l'histoire des quatre amis de dates dont les relations se sont peu à peu tendues, qui s'aventurent dans la nature sauvage de la Suède, de Suède pardon, pour faire une randonnée. Mais évidemment, ils décident de prendre un raccourci par la forêt pour aller plus vite. Très mauvaise idée. Ce qui va leur coûter très très cher. Donc, ce film est une est et d'après l'ouvrage original d'Adam Neville, ce film est réalisé par David Bruckner, pardon pour l'accent. Je ne suis pas bilingue. Il est sorti, il est sorti au Royaume-Uni le 13 octobre 2017. Voilà, je je voulais pas trop spoiler ce film, parce que moi, personnellement, je trouve qu'il est très intéressant. J'ai vu de, 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 des notes qu'ils ont mises, qui sont assez positives en général. Et surtout que je trouvais qu'il mettait beaucoup eh, trop bien dans l'ambiance de, de... Genre... La euh, mais s'était tendue, tu vois. Et, au fur et à mesure du film, on découvre un peu l'histoire qui, qui leur a mené à faire cette randonnée. Je trouvais ces films très intéressants parce que je trouve que la façon dans laquelle ils nous mettent dans l'ambiance... Enfin, euh, dans le film, tu as l'impression que tu es là avec eux, tu vois. Et je, je trouve que ça, c'était très intéressant. Et dans le film, on... Au fur et à mesure que le film avance... On découvre un peu pourquoi ils sont là et la raison pour laquelle ils ont décidé de, fait, de faire cette randonnée. Et il euh, y a des, des monstres ou des choses fantastiques ou c'est vraiment un,
3: un très réaliste
0: Non, c'est vrai que j'ai oublié de me préciser, mais dans le, dans le film, il y a une créature dans la forêt. Et il y, y a comme une espèce de, de secte, on va dire. Et voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce côté de, de, un peu de fantastique... Ta note sur 10 je pense que je lui mettrai euh, quand même un 7,5 sur 10
3: et, et la plupart des commentaires qui ressortent c'est quoi la note
0: c'était euh, je pense que c'était euh, 3,5 sur 5 sur le ciné un truc comme okay. ça c'est un, un film qui enfin c'est pas un truc enfin euh, je trouve que c'est pas un truc qui forcément qu'on n'est pas du qui, qui est extraordinaire dans le sens de l'histoire en général une forêt dans laquelle il y a de créatures euh, fantastiques oui, voilà. Euh, moi, je mettrai euh, 7,5 sur 10. J'ai apprécié le film. Et je pense que ça serait bien que vous le regardiez. Il est sur Netflix. Tu me recommandes de le voir quand ah, moi, je, moi, je dirais de le voir euh, le soir déjà. Et c'est un film que vendredi ou samedi soir. Je pense que c'est un bon moment pour le voir. D'accord. Merci à tous pour votre participation et on se dit à la prochaine. Merci, toi aussi. Hein. Salut, à bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.